0: Fala galera, esse é mais um JubaCast.
1: Jú, ju, 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 Tá inovando. Eu sou o Gustavo.
2: Eu sou o Natal.
1: Eu sou a Lara. Eu sou o cabulosíssimo Edmund. <risos> e
2: eu sou o normal
3: Luca.
0: <risos> e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre discipulado. A gente tem aí o JubaCast número 32, que fala um pouco, bem assim... Um pouco, desenvolvendo um pouco mais o conceito de discipulado em si, né? Hoje a ideia é responder umas perguntas, fazer um bate-papo, tal. Mas a gente, obviamente, vai começar com uma breve definição, que de acordo com o Luca, que é um mini-resumo do que é discipulado Então, um resumo do resumo, né? Então é, sei lá, em uma frase de poucas palavras, obviamente, não né? um parágrafo. O que é discipulado? Vida na
4: vida. Roubou minha frase.
0: Vida na vida. Vida na
2: vida. Tá. O que isso significa? Aí não vai ser só uma frase. <risos> mas, basicamente, você está acompanhando uma pessoa, não só tipo, de longe, mas de perto, e desenvolvendo uma amizade com ela e ajudando ela a crescer a imagem de Cristo. Uhum.
0: Legal. E é um negócio unidirecional? É tipo um negócio mútuo? Como é que funciona?
2: Cara, eu acho que acaba sendo bem impossível ser só unilateral. Uhum. Porque, a partir do momento que você está... Lidando e ajudando alguém a crescer, você vai ver pontos na sua vida onde você também está precisando crescer. né? Uhum. Então, você não só ensina, como também aprende um discipulado. né?
0: É. Não, muito legal. Como diria um professor, né? a gente aprende muito mais ensinando do que estudando. Mas, enfim, legal. Então, discipulado, aí, vida na vida, tipo viver junto com alguém, crescer juntos e etc. Ah, e como começar um discipulado? como vocês normalmente fazem ah, métodos mensagem padrão no WhatsApp, olá, tudo bem? Faz Quer uma lista de um transmissão. Lista de transmissão. Como é que vocês fazem isso aí?
3: Ah, talvez envolva um pouco de sensibilidade, né? De você talvez estar atento às situações e oportunidades, né? As pessoas elas geralmente costumam dar pequenos alertas de como é que elas estão, né? E você tem que estar atento com os olhos ah, prontos, né, para poder enxergar e pronto para agir nesse momento, né? Alguém alguma hora vai dar alguma brecha, você vai acabar percebendo, tipo, cara, talvez essa pessoa não esteja bem, uhum. né? Ou ela precisa de alguém né? para ajudar, né? Nessa hora você tem que ter a sensibilidade, né? E daí muito de você estar perto de Deus e muita oração para ter sensibilidade de conseguir a ver a pessoa e começar de abordar ela, tipo, cara, e aí, tá tudo uhum. certo.
2: Eu acho que o Lucas tocou no ponto ideal, né? Oração. Acho que se você tá querendo começar a discipular alguém, você primeiramente tem que colocar isso em oração, né? Para Deus te preparar e para Ele preparar alguma pessoa para você poder estar tá ajudando de fato, né? Eu acho que não tem como a gente querer iniciar um discipulado se a gente não orou por isso, se a gente não se pôs diante de Deus para que Ele pudesse preparar a gente para estar tá discipulando e acompanhando alguma pessoa, né? E como o Luca falou, cara, as pessoas vão dar brechas, né? Eu tenho um dos discípulos que uma vez a gente estava saiu para ir no Habibs, né? Essa pessoa ainda não era, minha, não era meu discípulo ainda. E a gente estava na mesa conversando e o assunto era discipulado. E muitas vezes eu falava, não, porque eu acho que quando eu faço isso isso no discipulado é legal. E a pessoa, não, cara, eu tô aberto para fazer isso aí, hein. Então, tipo, tudo que eu falava, a pessoa falava, não, eu faço assim também. Ah, eu posso fazer assim também. É, eu acho daí... que não
3: foi uma brecha, né. É, isso é, daí, tipo, ele já, deixou... ele, abriu um buraco ele já deixou na cara, assim, né.
2: Tipo, meu, eu quero ser discipulado, olha eu aqui. Então, então às vezes vão ter pessoas que de fato não vão, né. Então, tá, assim, oh, eu quero ser discipulado, mas uhum. você pode muitas vezes chegar para ela e perguntar: Cara, você quer caminhar junto? Vamos fazer um devocional. Até mesmo se você começar com um devocional né, e começar assim, se demonstrando tipo para a pessoa que você está preocupado com ela, pode ser que ela aceite né é, essa questão de fazer um discipulado. Já um outro caso mais extremo: eu tenho um outro discípulo que falava que discipulado era tipo, ele dá o fardo dele para outra pessoa ele não via isso como algo legal. Então, foi uma pegada bem diferente do que o outro que estava, oh, eu estou aqui. Então, com ele, eu tive que ter um jogo de cintura a mais e poder, tipo, meu, e aí, você já arrumou um discipulador? Não. A ponto de chegar para ele e falar, ó, oh, vamos fazer um acordo. Você vai fazer isso tudo comigo até você arrumar um discipulador. Eu só vou parar de fazer isso tudo com você quando você falar, Natal, achei tal pessoa e ela que vai me discipular e acabou que ficou sendo eu mesmo então <risos> acho Nem que você... <risos> é. acho que você está bem atenta né tipo uh -huh. para as formas que as pessoas comunicam isso
0: é. É, eu acho que aí vai tocar realmente no, no ponto central assim quando a gente fala de discipulado que é a questão de relacionamentos né as oportunidades elas vão aparecer conforme você se relaciona com pessoas né e assim obviamente vai ser muito estranho você chegar do nada para uma pessoa que você nunca conversou e perguntar e aí vamos fazer um discipulado e a pessoa vê para você e fala tá quem é você qual o seu nome né de onde você veio de onde você surgiu e tal meu fica um negócio estranho parece muito mais assim um projeto do que uma pessoa né você está tentando resolver um problema e não amar alguém e aí meu isso fica um negócio ruim assim né não estou falando que não pode dar certo né não é esse o ponto mas não acho que é o ideal não é o que pelo menos eu não vejo Jesus fazendo isso na Bíblia a gente vê uma pegada muito de relacionamento mesmo né ele aproveitava as oportunidades do dia a dia para ensinando as pessoas então nesse sentido a gente vai falar um pouquinho sobre isso né de como fazer ah, cara os métodos eles vão ser diferentes de acordo com o tipo de pessoa que você é como discipulador e também o tipo de pessoa que é o seu discípulo né tem pessoas que vão chegar e pedir um estudo bíblico e tem pessoas que vão chegar e falar, mano, a gente pode ser para tomar um lanche, vamos assistir um filme, vamos trocar ideia sobre alguma coisa, né? E isso acaba tomando várias formas, né? Ah, e aí já adianta um pouquinho da pergunta, né? Que eu queria fazer, tipo, como conduzir um discipulado? Ah, talvez até recomendação de recursos assim, que vocês usem, né? Ah, Talvez a Bíblia, não sei se vocês costumam usar ou não. É bom, é. né? Essencial. De vez em quando é bom. Mas é, bom. tipo, recursos que vocês talvez usem. Até recursos assim pensando em programação. Pô, isso aqui dá certo, isso aqui é legal, né? E assim por diante. Até pensar assim, cara, tipo, com pessoas mais difíceis, eu vejo que funciona melhor isso. Com pessoas mais abertas e extrovertidas, eu vejo que funciona melhor isso aqui e tal. Enfim, como desenvolver, estruturar. Vamos
2: dispor tem um Starbucks perto da sua casa? <risos>
4: Encontro o Starbucks mais próximo.
2: Mas eu acho que essa questão de estruturar um discipulado, né? É, pelo menos na minha visão, eu gosto muito de separar o discipulado entre um discipulado formal e informal, né? É momentos que eu posso ter, assim, de fato, onde eu vou marcar para estar com essa pessoa em algum lugar seja presencial ou online, né? Porque aí ajuda bastante no tempo quando você consegue fazer online mas quando eu tenho esse que é marcado, ó tal dia, tal horário, a gente vai se encontrar. Então, é um mais para a gente poder trocar uma ideia de como foi a semana da pessoa, pelo menos assim que eu faço, trocar né? trocar a ideia com, com ele, falo, e aí, como foi a tua semana? Ele me fala o que passou, aí ali eu já consigo estar tá ajudando em algumas coisas, pergunto como que está a luta com pecados, e depois disso a gente vai e começa a fazer o estudo. né Então, normalmente eu sempre procuro estudar algum livro da Bíblia com eles. É, eu sei que para muitas pessoas é complicado, né? Tipo, sentar ali e absorver muita coisa da Bíblia. Então, muitas vezes eu vejo que tem alguns livros que são muito muito bons, né, para poder ajudar a entender a Bíblia. Então, ultimamente né? eu tenho estudado Eclesiastes com alguns dos meus discípulos e eu sempre vou lá e dou para eles o livro do Estefilo Solar, do Emilio Grafold Neto, e que o cara ele meio que comenta a Bíblia de uma forma mais natural e que fica entendível para a pessoa, né? Então, quando você consegue passar assim, né? E, tipo, não deixa só algo, tipo, ah, beleza, ele vai pedir para eu estudar a Bíblia, mas... E aí, né? Como que eu vou conseguir absorver tudo isso, né? E você tem uma ferramenta que consegue ajudar a pessoa a entender. acho que já fica melhor, né? E logo depois do estudo, então, a gente, tipo, faz uma oração com eles e a gente volta a bater papo, né? Porque eu acho que uma das maiores coisas que envolve o discipulado dessa é questão de você se demonstrar preocupado com a pessoa e querer saber da vida dela para estar ajudando ela, né? E também tem momentos discipulados informais, onde... Eu posso encontrar meu discípulo e estar tá ali com ele também, né? Não só, tipo, deixar para perguntar para ele como ele está
0: uhum.
2: nesse momento marcado, né? Ah, encontrei ele aqui no culto, estou vendo ele no canto cara, como que você está? Aconteceu alguma coisa, não sei o quê? Ou senão, ah, cara, vamos marcar de sair hoje, eu, você e tal pessoa, vamos fazer tal coisa. Uhum. Então, sempre desse momento, né? De estar junto com o seu discípulo para poder não só, tipo, desenvolver em um, em um estudo, ou só em um momento marcado, mas você se fazer presente, né? Na vida dele uhum. e, de fato, ter um vida na vida com a pessoa, né? Uhum.
0: É, eu ia até comentar sobre isso. Quando a gente para para pensar assim, na ideia de discipulado como um vida na vida, faz muito sentido você pensar em situações informais. Né? Porque uma coisa que eu acho importante é a pessoa conseguir enxergar assim, cara, como os princípios da Bíblia se transformam em atitudes práticas, em situações naturais do dia a dia. Né? Então, pô, o cara, às vezes, está na sua casa, ele vai ver como você lida com os seus pais. ou pô, ele, Você está num shopping, ele vai ver como você lida, às vezes, com situações ali, tipo... Poxa, não sei como é que você conversa com pessoas que talvez você não conhece, como é que você olha para as pessoas e aproveita oportunidades. Está no Uber e meu começa a trocar ideia com um cara, com o um motorista, tipo e fala do Evangelho para ele. O cara fica olhando assim, poxa, não é tão difícil falar do Evangelho assim, né? Então eu acho muito legal, né, a, a ideia de pensar assim e até criar situações normais da vida para a pessoa ver como o evangelho de fato se aplica naquelas situações, né? Porque é lógico, né, ambos têm o seu lugar, né? Quando é só um estudo bíblico, eu acho que fica um negócio muito formal e perde um pouco da parte prática, mas se você tem a parte prática sem o fundamento, né, você vai estar tipo aplicando o quê, né? Então é, é legal pensar em um negócio meio híbrido, né? Eu acho que as coisas funcionam dessa forma mesmo e eu, muito bom. O uh, que mais aí?
4: Acho que é exatamente sobre aprender a usar as oportunidades, né? Quando eu comecei a fazer discipulado, a gente marcava... A gente tinha um estudo formal, assim, de sentar na mesa, uma de frente para outra, abrir a Bíblia e tal. Mas sempre antes do discipulado, a gente ia na academia juntas. Então, tinha esse tempo que, obviamente, você não conseguiria abrir um livro ali, mas que era o momento da gente estar compartilhando o que aconteceu na semana, fazer um exercício físico ali juntos, que também era muito legal... Ou até mesmo no carro, né? Se você tá dando carona para pessoa, ah, a gente está indo da igreja até a casa dela ou saindo da academia para casa dela. E, às vezes, eu fazia esses desafios. assim, né? Tipo, olha, a gente está no carro, a gente tem tanto tempo para chegar na sua casa. Vamos morar? Ah, quando a gente chegar em tal ponto ali da cidade, a gente vai trocar a oração por tal coisa. Quando a gente passar por tal ponto, agora a gente vai começar a orar por aquilo. E todo o caminho a gente vai orando, né? E desafiar a pessoa que talvez nunca tivesse orado mais que cinco minutos antes na vida dela, né? Então isso era muito legal, era aprender a usar as oportunidades para fazer o discipulado de verdade, né?
3: Cara, muito bom. E aí eu acho que é impossível você não olhar para a vida de Cristo e ver esses, esses elementos presentes, né? obviamente que você vê na Bíblia Cristo chamando os discípulos e ensinando assim especificamente né? tipo olha vem aqui que eu vou te ensinar né especialmente quando ele explica as parábolas né você vê que assim que em vários eventos isso fica muito claro Cristo agindo da forma natural como ele deveria agir como filho de Deus né e os discípulos ficam impressionados de ver Cristo colocando a Bíblia na prática né exatamente o que o Gustavo falou os discípulos viam Cristo e aquilo ali pregava o Evangelho para eles mesmos né os discípulos sabiam quem Cristo era pelo aquilo que Cristo fazia além do, do falar, obviamente, né? Mas estar perto, estar junto e fazer a, a pessoa te ver na, na vida do dia a dia comum é, é importante. Foi importante para mim, né? Assim, as, um os momentos mais importantes na minha vida pessoal de crescimento espiritual foi quando eu pude ver grandes homens, líderes na minha vida, que talvez não necessariamente estivessem ah, intencionalmente comigo numa mesa sentado me ensinando a Bíblia. Mas estavam ali servindo e eu conseguia ver esses caras. Eles me traziam para perto e falavam, Luca, vem cá, vem cá, vamos caminhar junto. E eu conseguia ver esses caras agindo e fazendo e isso marcava o meu coração, isso marcou o meu coração. né uhum. Eu pude ver Cristo na vida daqueles homens, servindo na, na vida normal deles.
0: Ah, legal. E como, ah, como se preparar para discipular alguém? Como que normalmente vocês se preparam para aquele momento, para aquele dia e etc. Né? Aí, obviamente, eu vou estar falando de um negócio um pouco mais formal, que você já sabe que vai acontecer, né? Não necessariamente sobre uma situação tipo, assim, aleatória. Mas como que vocês se preparam? Como é que funciona? Eu,
1: assim, geralmente eu, eu tenho um livro que eu uso como base, além da Bíblia, obviamente. Deixa claro aqui que a gente pode seguir no capítulo, né? Ah, vamos estudar esse livro aqui, tal capítulo a gente vai conversar sobre o que a gente entendeu sobre isso, né? Mas eu tenho um discípulo específico, né? Que, que ele tocou num ponto que também era minha dificuldade, né? Ele falou, cara, eu tenho dificuldade em fazer devocional. Eu falei, tá bom, então como que a gente pode fazer isso? Então eu mesmo comecei a me preparar para fazer isso, porque eu também tinha uma dificuldade em fazer os meus devocionais, né? então eu comecei a estudar métodos, assim além dos que eu fazia, né? Como que eu vou poder mostrar ferramentas para ele e escolher uma de que, que ele possa fazer o devocional dele, né? E nisso a gente vai crescendo, né? Então você, assim, ó, cara, ó, olha esses métodos aqui. O que, que você acha disso? O que você tem mais facilidade? Eu tenho uma dificuldade com leitura. Eu, eu há, há anos que eu leio sem gostar, <risos> mas eu leio porque é necessário, é importante ler, né? Então para aqueles que têm uma facilidade com leitura a gente pode fazer leitura de capítulos e capítulos mas para aqueles que têm uma dificuldade com leitura e, e concentração a gente pode fazer versículos né poucos versículos mas é, meditar sobre aquilo que foi dito no, no, na passagem que você leu então é, eu, eu, eu busco ser sensível ao que a dificuldade que o cara tem né isso quando ele não vem para mim e fala mas observar e falar ó vou estudar sobre, e aí a gente vê como é que a gente pode fazer para crescer junto nisso daí, né? Uhum. Eu falo crescer junto justamente por isso, né? Eu vou estar me capacitando para poder ajudá-lo também na dificuldade que é minha, né? Uhum. Então, é uma, é uma experiência muito da hora, cara, você discipular alguém, porque você cresce junto. Uhum. Então, por isso que é o um tal da vida na vida aí que vocês falaram, né? que é muito
0: bom.
1: É. Ah, legal. Ah.
4: Você precisa identificar o perfil do seu discípulo, né? No começo, o discipulado também, eu tinha uma menina que gostava muito de ler, e a outra que não gostava nada. E aí eu estava super animada, porque a gente tinha é, identificado um ponto que talvez fosse uma das maiores lutas dela na vida cristã. E eu falei, nossa, tem um livro muito bom sobre isso, vamos começar a ler e tal. Deu uma semana, duas semanas, e o negócio não andava, né? Não ia para frente, porque a menina não gostava de ler, ela não tinha aquele hábito. Então, assim, na dúvida, a Bíblia é infalível, você não precisa fazer a pessoa ler um, dois capítulos por semana, porque se aquilo já não é natural para ela, tipo, não vai dar certo, né? Ela vai achar aquilo ali super chato e não, não vai adiantar, mas na questão da preparação, você precisa estar transbordando daquilo que você vai falar, né não é sobre algo formal que você vai ter que estar ali e simplesmente dar as respostas certas que você já sabe, mas literalmente um transbordar de vida e não, não, não necessariamente você só vai dar as respostas certas, mas você vai se mostrar vulnerável, né mostrar no que você tem errado e falar, olha eu estou te discipulando, mas ao mesmo tempo eu também tenho crescido na vida cristã e são coisas que eu caí aqui, mas que eu já me arrependi e mostrar que a vida cristã é, é feita de, ao mesmo tempo, pecados, porque a gente não não é completamente santo ainda, mas que o arrependimento faz parte, né? E como é que a gente se arrepende e muda o nosso comportamento e nosso coração.
0: É, você tocou num ponto que eu acho essencial, assim, cara, a, de não comunicar para o seu discípulo que você tá tipo acima dele de forma alguma, né? Isso cria barreiras muito complicadas e, ah, de fato, não é não é esse o propósito, né? A ideia é deixar bem evidente que, cara, embora talvez eu possa te ajudar com algumas coisas e ter mais maturidade em algumas coisas, cara, a gente está junto nessa luta aí. E a luta ser, talvez a luta seja em níveis diferentes, etc, e tal, né? Mas todos nós lutamos, né? Essa identificação ela é importante né essa identificação ela é muito importante ah, e uma outra pergunta assim pensando até talvez em alguém que está ouvindo tipo Pô, não sou discipulado por ninguém e tal achei interessante esse negócio de vida na vida aí que vocês estão falando quero comer rabiscos com Natal cara como é que você buscaria alguém para te discipular quais são os critérios talvez importantes assim para identificar alguém ou, não, não existe, está na igreja, pode correr atrás, que está garantido. Né? Ah, como abordar alguém, enfim.
2: Cara, <risos> é, pelo menos para mim, né? como que eu cheguei e abordei o Brasolinho para poder acompanhar esse miserável que eu sou. chamando de miserável. Não, eu estou me chamando de miserável. E coitado dele. Mas eu acho que a gente tem que saber... Eu acho que identificar olhando para a pessoa uma maturidade, né? É, a partir do momento que você olha para a pessoa e você enxerga que ela é madura em Cristo, que você vê que ela não só está tipo, dizendo ser uma coisa, mas que ela vive aquilo na prática você pode chegar para ela né, e pedir para um discipulado. Eu acho que também envolve muitas outras coisas também para você avaliar, tipo, ah, qual é o seu relacionamento com essa pessoa, né, como que você lidar com essa pessoa, porque tipo, não adianta você chegar para uma pessoa que você não conversa ou que você nunca falou um oi para ela e falar, oh, me discipula, né? porque eu acho que você não vai ter toda a intimidade que você teria com alguém que você conhece de poder se abrir fundamente para essa pessoa e, de fato, falar, meu, eu estou passando por isso e por isso, e você saber que essa pessoa... Vai ser alguém que você vai poder confiar e falar tudo para ela e ela vai te ajudar. Né? Então, acho uhum. que o ponto de você avaliar é que se você já tem um relacionamento com essa pessoa e também vê a maturidade dela em Cristo, né? para você poder também pegar um pouco dessa maturidade para você enquanto você tá caminhando com ela. Né? Uhum.
0: É, tem um negócio interessante do que você falou, assim, tipo, um dos critérios importantes para você... Assim, é fato, né? todos nós precisamos ser discipulados e a gente precisa ter alguém nos acompanhando de alguma forma e etc. Né? Então, se você não tem feito isso, por favor, procure. né? Vai ser muito bom para sua caminhada cristã e esse é o plano de Deus, que você tenha a pessoa se acompanhando e etc. Né? Ah, mas uma coisa importante assim, nesse processo é, de fato, ser sincero e aberto, porque você tipo, as pessoas só vão conseguir te ajudar à medida em que você for sincero e honesto com elas. né? Ah, se você esconde coisas as pessoas não vão conseguir te ajudar. Né? Se você fala ali meias-verdades, você vai ter meios-conselhos, e meios-conselhos não são conselhos reais e, e de fato, eficazes, né? porque não está tratando, de fato, o problema do negócio. Então, ah, entenda a importância de ter um coração humilde, um coração ensinável nesse processo, porque isso vai ser essencial no processo de discipulado. A gente só consegue ah, ajudar pessoas que realmente estão dispostas a ser ajudadas. Né? Ninguém consegue forçar nada a ninguém, a gente não tem a capacidade de fazer alguém mais santo, a gente não tem a capacidade de enfiar princípios bíblicos na cabeça da pessoa e fazer com que ela viva aquilo, isso é impossível, a gente não tem esse poder. Né? Ah, então, se a gente fala muita coisa, mas você não vive nada daquilo, você não está disposto, né? isso não vai ser produtivo. Né? Então, ah, pense nisso também, né? Ah, tanto assim o, o discipulador precisa se preparar quanto o discípulo precisa se empenhar, se empenhar né, no processo de discipulado né? ah, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre como abordar alguém tem outra pergunta aqui cabeluda
4: acho que só o fato de buscar alguém já é importante né porque eu já vi muita gente falando nossa, eu queria muito ser discipulado por tal pessoa, mas eu acho que ela não tem tempo. Ou eu acho que você é um peso, ela vai querer me discipular, mas daí ela não... Tipo, ela não tem é, disponibilidade para fazer isso comigo. Cara, você nem sabe, né? Você não perguntou, você está supondo que ela não tem e deixando de perguntar por coisas que você acha, né? Talvez ela realmente não tenha, ok. Mas pergunte, né? Se ela não tiver como te discipular, ela vai te falar e aí pronto, você vai e busca outra pessoa, mas pergunte.
1: Se eu também não sei, para quem perguntar, né, a gente tem o um pastor, o papel do pastor é justamente isso, né, encaminhar a gente, primeiro que ele já vai poder fazer o discipulado com a gente, né, uhum. mas a questão de ser, de ter mais tempo hábil, né, porque ele cuida de muitas ovelhas, ele vai te encaminhar para alguém também que tem uma, um, um temor da palavra de Deus e, cara, dá para caminhar com ele, ele vai te encaminhar para uma pessoa também uhum. que, obviamente, né? você vai desenvolver intimidade e vai crescer junto também, né, uhum.
0: então, e se por algum motivo você está ouvindo esse podcast e você, tipo, meu, queria alguém para me discipular, mas não tem ninguém na minha igreja, estou desesperado e tal, meu, manda uma mensagem para a gente aí. Uh, Natal vai pagar um rabis para você.
1: Ele está com a agenda é. vazia. Vazia. Oh, super vazia. Eu,
0: é, enfim, se a gente puder ajudar de alguma forma nesse sentido, fique à vontade para mandar aí. Uh, e aí a pergunta, né? A pergunta cabeluda. Posso discipular alguém do sexo oposto?
4: Tum, 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 tum.
1: E aí,
2: Edmund?
0: Pensando bem. Eu tô não, não,
1: não. A resposta é não. E a gente vai desenvolver o porquê.
0: É isso. Porquê? <risos> a gente não
3: é sou eu. <risos> é, eu tava esperando a sua resposta aí.
0: Não existe
4: ninguém do sexo oposto que você possa que eu
0: Nem se pensando. É de morro! O só se você
1: pode discipular. Assim, Exato. E ah. se restringe a isso, né? Porque discipular alguém do sexo oposto envolve muitos riscos, né? Risco até porque quando a gente tá falando de, de se abrir, uma pessoa não vai foder, poder. Vou colo, colo, colocar um, ah, o. <risos> vou colocar um ponto específico, né? A questão de sexualidade e, e afeto por alguém. A pessoa do sexo oposto, cara. Tem, tem um perigo quando rola isso, né? Ela pode... Ai, como é que eu vou explanar isso daí? Pode confundir as coisas. Pode confundir as coisas quando você está tratando com, com, com alguém do sexo oposto isso, né? Uhum. Seja para o menino ou para a menina, né? Às vezes não estou nem falando de, de se sentir atraído por outra né? Mas uhum. não, não cria essa, essa facilidade de ter uma abertura para falar sobre tudo, né? Às vezes você falar... Uma menina falar sobre... Sobre os o seus... <risos> seu cotidiano, é mais fácil ela se abrir com a menina do que com, com o menino. É mais prudente isso. Uhum. É mais
4: prudente. Não só sobre sexualidade, né mas todas as questões da vida. O discipulado ele requer um, uma intimidade que você não pode e não deveria ter com alguém do sexo oposto se essa pessoa não for o seu cônjuge. Então, não abra o seu coração para as pessoas que não são do mesmo sexo que você, uhum. nem para todo mundo, ainda que seja do mesmo sexo.
0: Perfeito, é isso aí, pessoal. Não faça. Pessoal. Mas, é. Ouviram bem?
2: Não. <risos> não, não
0: até não mesmo
1: faz. que você tá fazendo um exemplo, né? tá discipulando alguém do sexo oposto, hipoteticamente falando, até a maneira, se você sente interesse pela pessoa, você vai começar a manipular suas respostas a, a, a seu benefício, né que é justamente o contrário. Colossenses 3 ele fala justamente o contrário. Né? Você vai ser é, suportando os aos outros e perdonando os aos outros. Você vai servir de suporte para a pessoa. Não para benefício próprio, mas sim uhum. para a pessoa. Obviamente você tem a consequência de crescer junto também. Mas quando você tem está pensando nisso, aí já vem o egoísmo para si. Né? Então, é bom que não.
3: Não faça, repito, não faça. <risos> Eu acho que tem até uma questão talvez mais profunda né, de identificação. Um cara não vai não é feito para se identificar com uma mulher mais velha e querer aprender dela nesse sentido, né de se identificar <risos> com ela no sentido de querer ser como ela, né que é o discipulado. Uhum. Tanto o contrário, né, a menina não vai a ideia não é o ideal, ela se, se idealizar num homem mais velho que vá a ser o um modelo padrão de feminilidade para ela. Né? Não, é esse a, não foi esse o plano de Deus. Né? Deus não, não construiu nesse sentido. Obviamente que o sexo oposto eles aprendem um com o outro, mas não nesse é sentido de identificação no discipulado. Né? Então acho que isso é bem sério nesse sentido.
4: Então se a resposta não ficou clara, não. Não faça <risos> discipulado com alguém do sexo oposto. E outra pergunta, e acho que eu gostaria de começar ela para o Natal... Que ele não poderia falar isso dele mesmo, mas o Natal, gente, ele tem nove discípulos. É mais discípulo do que dia da semana. É, Até hoje a gente não entende como é que ele consegue encaixar tanto discípulo na agenda dele. Ele é solteiro, então, Natal... Ele é solteiro. É, ó, se você não ouviu de solteiro, o podcast anterior, não, podcast volta, volta lá. Tempo e vantagens da vida de solteiro. Então, Natal, você com seus nove discípulos... É, a gente que está aqui na mesma igreja que você a gente acompanha e a gente vê o quanto você é próximo deles né então daí suas dicas para gente como é que a gente se aproxima de um discípulo principalmente aqueles mais novos que não necessariamente estão na mesma fase de vida que a gente
2: cara eu acho que para gente desmistificar né essa questão do discipulado e como se aproximar de um discípulo é a gente entender o discipulado como um relacionamento então como um programa né é o que a gente vem focando muito e pelo menos com os meus discípulos, é, eu não tento ficar só nessa ideia de, ah, eu sou o discipulador dele e é isso, né? Eu sempre procuro é, demonstrar para eles também como um amigo, né? Então, buscar desenvolver uma amizade mesmo, sabe? Não ficar naquele superficial de tipo, ah, eu sou o discipulador da pessoa, então eu sou o cara que ele vai procurar para conselhos e só isso. Não, eu sou o discipulador dele, também sou barra, é um amigo dele, então eu vou procurar me relacionar com eles, né? E até então que interessante é que a maioria dos meus discípulos, boa parte deles, o discipulado começou depois que a gente desenvolveu o relacionamento de amizade. Né? Então, se você já tem um relacionamento de amizade até mesmo com essa pessoa, pode ser um ponto muito bom para você começar esse discipulado com ela. né E também saber diferenciar. né Porque muitas vezes, se você deixa a amizade fluir muito e passar esse ponto discipulado, pode ser que isso também não ajude muito. né Então, acho que você tem... Que saber se tornar amigo da pessoa, tipo, criar um relacionamento de amizade com ela, mas também deixa claro que no momento que você tiver no discipulado, que ela foi te pedir um conselho, você vai agir como um conselheiro para ela, como a Bíblia fala, né? Que você não vai falar aquilo que ela quer ouvir, mas o que ela precisa. E que você, sim, como amigo e como discipulador dela, você vai chamar a atenção deles e vai, tipo, ah, meu, você errou nisso e não vai passar a mão, né? Tipo, quando ele estiver errado. Então, eu acho que é mais isso mesmo de você saber desenvolver essa amizade, né? Tipo, ah, beleza. Eu tenho discipulado com essa pessoa, mas ela se parece tão fechada. Claro, ela se parece fechada, procura conversar mais com ela, né? Tipo, não só tipo na questão do do discipulado, mas sim em momentos da Bíblia, da vida, né? No caso, tipo, ah, tá na igreja, a pessoa tá ali. Ah, vou ficar com o meu grupinho de amigos. Não, vai lá com ela. Você vai conseguir se aproximar dela, né? se você for lá e se demonstrar que você está disponível em todo momento. Então você se fazer presente mesmo na vida dela, porque aí vocês vão conseguir reconhecer um ao outro como amigos, né?
3: Eu acho que isso envolve também muita humildade. né? Uhum. Você olha para Filipenses 4 né, e vê como é que Cristo se doou por nós. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o discipulado. Né? O discipulado envolve você abrir mão, talvez, do da roda que você naturalmente ficaria para conversar. Abrir mão dos seus recursos, abrir mão do seu tempo. Né? Então, você precisa, né, para se identificar com os seus discípulos e né, estar perto deles, abrir mão de coisas que para você é confortável. Né? Abrir mão daquilo que para você é bom, que é agradável e que te mantém presa em você mesmo, né? Então é essencial começar a abrir mão de coisas que você ah, julga importante.
0: Uhum. É. é uma coisa que é legal, se quando a gente para até para pensar na questão de desenvolver relacionamentos e estar junto com essa pessoa em diversos níveis e situações, né, é que você consegue ver como ela reage em situações do dia a dia e você vai conseguir lidar com coisas que talvez ela não perceba, ou ela não queira falar, né? Então postar na igreja ao invés de estar na sua rodinha, você está conversando com outra pessoa, aí você vê o negócio que aconteceu, tipo, você não precisa necessariamente tratar na hora, mas você vai conseguir pô, ter informação para lidar depois. né?
1: Não é Covid, repito, não é Covid.
0: Acho que é melhor cortar essa parte ali. Não.
1: Cortando o tapa,
0: que tapa
4: xoxo. Yeah.
3: É melhor o Gustavo dar o um tapa, eu acho. <coughs> <coughs> eu
1: você a salva de... Acabou o Calma <coughs> 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 Você tá passando mal, <coughs> <coughs> <coughs>
4: depois que você já começou um discipulado, como é que eu meço? Como é que eu sei que aquele discipulado tem ido para frente? Está realmente sendo efetivo? O que, que eu posso fazer para saber se tem dado certo, se tem dado frutos? Como é que é isso aí?
3: Faz uma prova de teologia, né, <risos> <de> mano? <mãe? risos> Profetas menores, manda.
0: <risos> ah, eu acho que se a ideia é justamente é ouvida na vida, né, você vai ter que estar perto da pessoa e você vai conseguir observar alguns detalhes. né. Pra os temas que vocês têm conversado, né, de, de olhar situações e ver padrões e como Deus tem trabalhado nesse sentido. Né, uma coisa assim, que é, eu acho importante, né, embora assim, a ideia não seja engessar muito e deixar o um negócio muito formal, é, por exemplo, assim, cara, tipo, dê algumas pequenas tarefas de um discipulado para o outro e veja se a pessoa, de fato, tem feito essas coisas. Né, porque... Uh, se ela não tem feito nada, se ela não tem tipo, nunca faz a tarefa, e etc. né? Cara, ela não está empenhada, ela não está tipo realmente querendo, ela está ali meio que talvez para tipo, livrar a consciência dela de pô, estou fazendo o discipulado, estou bem e tal, mas ela realmente não está tipo, se esforçando para crescer naquele sentido. Então, é, ter assim parâmetros objetivos como por exemplo uma tarefa ajuda, né? Não é o único critério, mas é um critério que eu acho que ele é, ele ele, é, ele pode ajudar bastante nesse sentido, né? Mas o grande ponto vai ser, meu, esteja perto da pessoa para conseguir identificar onde ela tem crescido ou não. Né? E, cara, talvez chegue um ponto em que você vê, pô, a pessoa não está fazendo nada, a pessoa não quer crescer e etc. Cara, meu tempo seria melhor investido em alguém que realmente quer crescer, né? Então, de chegar para a pessoa e falar assim, olha, tipo, foi muito legal, né? eu estou à sua disposição para quando você quiser, mas hoje eu vejo que você não tem se esforçado e eu sei que eu poderia investir esse tempo melhor em outra pessoa, né? Então Natal tem 54 discípulos, poder. Eu mais dias na semana, né? Então, cara, vou ter que cortar você para ficar com 53 para eu poder fazer com as pessoas que eu preciso aqui, tudo mais, etc. Né? Então, de pensar nesse sentido também, né? Não é que você não está amando a pessoa, mas parte do seu amor por ela envolve tirar dela o que ela não tem ah, aproveitado como ela deveria. Né? E entender assim, poxa, eu perdi algo porque eu não tenho me esforçado. Então para ter isso de volta, eu vou precisar fazer diferente. né? Isso também faz parte do processo de crescimento, às vezes.
2: Eu acho que também, uma forma muito boa, é você perguntava para a própria pessoa né? como que ela tem aplicado essas coisas na vida dela. Porque, querendo ou não, muitas vezes, gente, sei lá, pelo menos no início de muitos discipulados, eu achava que a pessoa não estava prestando atenção, porque ela estava meio que olhando para nada. E, uns dois, três encontros para frente, pessoa voltar e falar, meu, é o que a gente falou em tal dia né sobre isso, isso e isso, e você vê que a pessoa está prestando atenção. Né? Então, acho que no seu desenvolver do próprio discipulado, você vai ver a pessoa trazendo aplicações daquelas coisas que você já estudou com ela, aqueles que vocês já viram, é problemas que vocês resolveram, e ela vai estar tá aplicando em coisas novas. né E eu acho que essa questão da, da tarefa né, no discipulado cara é algo essencial. Eu acho que falo para experiência própria, né, quando eu estava no PV, é, lá foi meu primeiro contato com o discipulado, e o meu discipulador lá, todo final de discipulado, ele me dava uma tarefa para me fazer. E a gente estava estudando os atributos de Deus. Então, cara, como era difícil. <risos> então, muitas vezes, sei lá, quando a gente estudou, por exemplo, é, o atributo do amor de Deus, né ele falou, cara, você vai ter que demonstrar amor, não importa o que esteja acontecendo. Então, essa, essa é a tarefa durante, durante essa semana. Você vai ter que demonstrar amor de uma forma que as pessoas se sintam amadas, mas que você não vai falar que foi você em um outro você vai deixar claro que você vai fazer, um outro diferente vai ser você. E parece que quando você está tipo, não, eu tenho que amar a pessoa. Deus, me ajuda a amar a pessoa. E é aquela semana mais difícil para você amar todo mundo. Então, você vai vendo tipo na prática, né como você precisa de fato desenvolver algo. Então, essa questão da tarefa vai levar o seu discípulo a crescer muito. né Então, o dar tarefas é muito legal, porque se a pessoa se empenhar a fazer essa tarefa, ele vai ver, como ele precisa mesmo, né, estar tá focado para poder desenvolver aquilo que ele está aprendendo. Então, eu acho que você falar com seu discípulo, perguntar como que está sendo para ele, dar a tarefa é o essencial para você medir, né, esse ponto de como ele está crescendo e o quanto ele está levando a sério é, esses encontros de discipulado que vocês estão tendo.
3: E ter olhos atentos, né, olhos atentos na situação. Ah, a vida cristã ela é pública e as pessoas, né, nós mostramos a nossa fé em obediência que é vista como, na forma que a gente age, né. Então, sempre manter o seu olho aberto naquilo, naqueles que você está discipulando. Né? As pessoas vão mostrar de alguma forma ou outra o que está no coração. O coração vai se revelar. né? Então, se manter atento e sensível a essas situações para conseguir identificar algumas coisas de crescimento né? ou não tão crescimento quanto <risos> deveria. né? <risos> se é que tem uma, uma medida. Mas estar atento, eu é, acho que é importante.
1: O corajamento também é muito bom, cara. Porque às vezes... E aí eu... Uma ressalva aqui do do que eu tive de experiência com o Gu, né? É, eu, no meu dia a dia, né? Eu não vejo um crescimento na minha vida espiritual porque é eu olhando de uma visão de tipo, pô, olha aqui, tô patinando nos meus pecados aqui, né? Mas quem está de fora tem uma visão diferente, eu digo de fora, entre aspas, né? Mas uma vez eu trocando ideia com o Gu, né? Ele falou: cara, não é bem assim, olha como é que você era, olha o que você praticava, olha o que você. como que você era de uma forma geral, né? E olha o pouco, mesmo que seja pouco, né? Mas... <risos> e olha aquilo que você já cresceu, olha essas áreas que você cresceu, né? Então, você encoraja a pessoa a continuar crescendo. Obrigado, Gu. É verdade, obrigado, obrigado. Você encoraja a pessoa a continuar nessa caminhada que, muitas vezes, você vê que é difícil. E, cara, uhum. mas olha o quanto você já lutou até aqui. Deus tem sido presente na sua vida, você tem crescido nessas áreas. Então, o encorajamento ajuda demais. Muitas das vezes eu saí e pô, essa semana inteira eu sei assim, fazer um discipulado geral e de devocional <risos> e tal. Vou conseguir tal. Mas o encorajamento ajuda demais, cara. Ajuda demais.
0: Muito bom. Pessoal, é isso aí. Acho que boas perguntas, ah, boas respostas também. A gente conseguiu tratar bastante coisa aqui, né? De novo. Ah, que a gente tem falado aí sempre no final dos episódios, né? Ah, Quanto mais perguntas vocês fizerem, mais a gente consegue servi-los nas respostas. né? Ah, então, fique à vontade para mandar perguntas, para, enfim, interagir o máximo possível. né? Isso nos ajuda também, porque a gente não é infinitamente criativo. Né? Mas é, é isso aí. Ah, a gente fica por aqui. Em breve, mais episódios aí. E nos vemos na próxima. Falou.
2: E lembre-se, se você quer ser discipulado e ainda não tem coragem de chegar alguém, procure Natal. seu líder. <risos> procure seu não líder. Natal. Procure Natal, seu Natal, líder, é seu avisa. pastor. É e eles vão poder te ajudar. Ou mandem uma que mensagem que é pra, pra, gente, pra, gente pra gente que a gente pode te encaminhar para alguém. E Exato. é isso aí. E
4: se você não está discipulando ninguém, procure alguém para discipular. Exato.
0: Muito bom. É isso aí. Falou, galera. Falou.
3: Falou. 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 Valeu. Valeu.